0: Welkom bij de negende aflevering van de podcast Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Mijn naam is Hanneke de Korten. Ik heb de afgelopen afleveringen waardevolle gesprekken gevoerd met collega's, inwoners en partners. Ook dit keer heb ik weer bijzondere gasten. We gaan het hebben over het strategische doel, betrouwbare overheid en goede dienstverlening. Voor de oplettende luisteraars, dit is een nieuw strategisch doel... Bij het maken van het overdrachtsdossier, een wegwijzer voor de raad en het college, zijn de doelen geüpdate. Acht doelen zijn hetzelfde gebleven en drie zijn er nieuw, waaronder deze. Gelukkig zijn de doelen uit de voorgaande aflevering behouden, anders blijven we bezig. Je hebt het vast al meegekregen, er is steeds minder vertrouwen in de overheid. Vooral op landelijk niveau. Maar ook in Utrecht merken we dat. Goede dienstverlening is cruciaal voor het behouden en versterken van dit vertrouwen. En nog eens extra uitdagend vanwege de groei van de stad. In de studio zitten twee collega's die zich daarvoor inzetten. En die studio-collega's is gewoon het stadskantoor. Ook bellen we met Jan Prins. Hij is coördinator bij de Nationale Ombudsman. En inwoners kunnen bij hem terecht als, het, als ze er niet uitkomen met de gemeente. En uiteraard is onze Loekie weer op pad gegaan. Dit keer bleef hij dicht bij huis, namelijk in het stadskantoor. Hij ging uitzoeken wat de stadskamer is... Maar eerst een hartelijk welkom aan uh, mijn twee studiogasten, mijn collega's Jorinde Termors en Jennemieke Kleiwecht. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, ja, hartstikke leuk uh, om weer een uitzending te maken. Uh, en weer een podcast te maken. en Dit keer over dit onderwerp waar jullie nauw bij betrokken zijn. Jorinde, jij bent directeur publiekzaken. Veel medewerkers van jouw afdeling hebben dagelijks contact met inwoners. Dat gebeurt via de mail, maar ook persoonlijker. Aan de telefoon en aan balies. En voor mij ook met WhatsApp. Hè, als ik me het goed herinner. Je ja, zit over alle kanalen. Je zit op alle kanalen, ja. ja. Zo is het. Uh, 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 hoeveel klantcontact hebben wij eigenlijk vanuit jouw uh,
1: afdeling? Weet jij dat? Uh, ja, dat weet ik. Uh, we hebben geregistreerd. Dus wat we echt vastleggen... hebben we meer dan 6 miljoen klantcontacten per jaar. Echt waar? Dat is serieus wow. waar. Ja, en dat is inderdaad echt alle kanalen. Hè? Dus dat is van websitebezoek tot aan telefoonbalie, socials. Uh, nou, echt alles opgeteld. Maar we hebben natuurlijk ook een hoop klantcontacten... die we niet registreren. Uh, we hebben niet een... Uh, uh, een apparaatje waarmee we registreren hoeveel de vergunningverlener... of de handhaver uh, of de BOA op straat uh, of de vuilnisman... hoeveel contacten die overdag heeft. Dus het zijn er meer. Maar dit zijn de dingen die we ook echt in systemen vastleggen. Wauw, ik vind het echt hartstikke veel. En
0: dan is het natuurlijk ook zo... Uh, hè, want we praten nu met jou als directeur publiekzaken... maar ook bij WNI uh, is, is, er ook een, is er ook veel klantcontact. Hè? Ja. Ga jij daar dan ook over?
1: Hoe werkt dat? Ja en nee, ja, dat is wel een heel ambtelijk antwoord. Hè? Nee, ja, ja. Ik, ik ben ook directeur dienstverlening, dat is programmadirecteur. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld voor werk en inkomen... maar ook voor VTH en stadsbedrijven... absoluut niet mij bemoei met de inhoud van hun werk. Daar weet ik namelijk ook helemaal niks van. Maar wel met de dienstverleningsvorm. Dus hoe gaan wij om met die inwoner? Uh, hoe registreren we dat? Hoe maken we een training? Dat je op een prettige manier dat gesprek hebt... een goede manier benadering hebt maar ook veilig werken uh, in de uitvoering. Dus dat soort zaken hoort er wel allemaal bij, over die hele breedte van eigenlijk alle uitvoeringsorganisaties. Maar ik ga niet aan de Mieke vertellen hoe ze met de BOA's of de vergunningverleners inhoudelijk hun werk moeten doen. Ja, maar dat gaan we zo Gelukkig. dat van... ja, nee, gaan we straks van jou nee, horen. Dan, het, dan ja. wordt er niks meer. Nee, dat horen
0: we gewoon straks van Jen Mieke, Hoe zij dat aanpakt ja. met haar collega's. We hebben het hier over de betrouwbaarheid van de overheid. Uh, 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 en ook de betrouwbaarheid daar in onze dienstverlening. Uh, dat is natuurlijk uh, ontzettend
1: belangrijk. Ja. Uh, maar... Wat betekent dat, betrouwbaar zijn in je dienstverlening? Ja, ja, nou kijk, het begint eigenlijk al met de vraag... wat is je dienstverlening? Hè? Want uh, wij hebben natuurlijk heel veel processen in de gemeente opgeknipt... in allerlei uh, hokjes en uh, plakjes. En dan denken we vaak aan dienstverlening alleen... dat eerste primaire contact. He, heb je een goed gesprek? Heb je je prettig ontvangen? Kon je goed terecht op de site? Uh, dat soort zaken. Uh, daar scoren we ook eigenlijk gewoon hartstikke hoog op. Dat is prima. Maar... Eigenlijk gaat het er, als je het hebt over hoeveel vertrouwen heeft die inwoner, dan gaat het erom hoe kijkt die inwoner naar ons. En die kijkt natuurlijk van A tot Z. En het is fijn als je mooi en eenvoudige melding kon doen, maar als die niet of niet goed of niet op tijd wordt opgevolgd of raar, dan is, het, ja, dan is die dienstverlening voor die inwoner gewoon prut. En dan, dan krijgt het vertrouwen een knauw. Dus je kunt alleen aan die voorkant kun je wel wat doen, maar natuurlijk je moet wel het hele proces of het hele product of de hele ook achterkant doet, ook goed regelen. Dat is, ja. uh, dat is waar je als inwoner naar kijkt.
0: Ja, ja. En, en, en hebben we daar nog veel op te doen?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. En, um, aan de ene kant is de klantwaardering zoals we die meten, is eigenlijk een stukje aan de voorkant, is best wel hoog en daar moeten we, mogen we ook heel trots op zijn, want dat gaat ook niet voor niks uh, en daar scoren we heel erg goed. De, de hele trein die daarachter zit. En wat we daar allemaal mee doen. Daar zit nog een hoop ruimte voor verbetering. Um, en zeker. En dat is een ander element. Als het gaat over meer maatwerk. Meer iets buiten de standaard werken. Hebben we daar nog echt wel wat te doen. Um, heb je daar een voorbeeld van? Heb je daar een voorbeeld van? Ja, natuurlijk. Kijk uit hoor. Als je er een kwartier in oh, hoort. Ja. <laughs> <laughs> Ik hou het in de gaten hoor. Je maar vooruit. Lees jij op dit. Ja. Nee, maar kijk, het, het gaat er net even om um, dat we eigenlijk alle processen die we hebben in de gemeente. Uh, aan uitvoering, die hebben we zoveel mogelijk standaard gemaakt. Dat willen we eigenlijk ook wel heel graag zo houden. Want heel vaak is dat goed. Maar soms niet. En laten we zeggen dat het ergens. de schattingen lopen uiteen. maar laten we zeggen ergens tussen de. Tussen de Vijf en tien procent van de mensen die hebben ofwel meer problemen... dan dat ene waar ze mee komen... of ze hebben een andere vraag dan de ene vraag die ze stellen. Ja, en dan begint het gewoon lastig te worden. Of als het standaardproces uitkomt op iets waarvan je denkt... nou, dit kan gewoon niet waar zijn dit. Maar heb je daar
0: een voorbeeld van? Een concreet voorbeeld? Van een inwoner die met, een, met iets kwam bij de gemeente... en dat escaleerde ja, helemaal de pan uit?
1: Ja hoor, dat, wel, dat is er eentje van werk en inkomen dat iemand... Heeft uh, een, een zoon met een beperking, heeft daarvoor een aangepaste auto. Uh, komt op een gegeven moment financieel gezien in de, in de ratspoetee... En, wil, uh, wil, en vraagt bijstand aan. Maar in de bijstand staat dat je vermogen niet meer mag zijn dan... O, doe ik even uit mijn hoofd, 7000 euro. Uh, en die aangepaste auto is natuurlijk duurder dan dat. Maar ja, dat is wel het middel waar ze haar zoon mee, zelf mee heen en weer Voort, rijdt. Ja. Dus dan krijg je de vraag, wat is nou wijsheid? Dat die mevrouw geen inkomsten meer heeft, ja, dan krijg je dus recht op bijstand. Maar dan moest ze dus eerst die auto verkopen. Is dat nou een oplossing? Of maken we het probleem van deze mevrouw en haar zoon eigenlijk alleen maar groter? Dat zijn de vraagstukken waar we nog niet zo heel handig in zijn. Van hoe moet je dat nou doen? Er is ook geen klip en klaar oplossing voor... Maar het voelt niet goed als je zegt, nou, je krijgt wel de bijstand... maar je moet de auto verkopen. Ja, maar dan kan ik zo niet meer vervoeren. Nou ja, dan uh, moet hij maar van uh, vervoer op maat gebruik maken. Veel plezier, prettige wedstrijd en tot ziens. En dat voelt natuurlijk ook niet goed. Dat hè? voelt dus dat dilemma, ook niet goed. Dat, dat... Is zijn de dilemma's eigenlijk ja. waar je het uh, in het grote over hebt. Maar je hebt zo kleiner... Ja. ja,
0: heel mooi. Nou ja, mooi. Uh, uh, mooi exemplarisch voorbeeld van ja. uh, de, ja. uh, hoe je dienstverlening... Uh, naar, uh, en betrouwbaarheid met elkaar uh, moet verbinden. Uh, Jenny Mieke, jij bent manager van een team... dat zich bezighoudt met toezicht en handhaving. Ja. Um, he, 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 jullie werken veel op straat uiteraard. Um, we lezen veel over uh, dat het vertrouwen in de overheid... eigenlijk vooral de landelijke overheid uh, afneemt, talend is. Ja. Ja. Um, in Utrecht is er nog, blijkt uit recent onderzoek uh, nog wel vertrouwen in de lokale overheid. Hè? Merken jullie toch iets van die dynamiek van dat verdalende vertrouwen in de stad? En hoe uitzicht dat dan?
2: Ja, nou ten eerste, ik heb uh, vorige week toevallig nog uh, de directeur van de rekening van de uh, Sociaal Planbureau, Planbureau gesproken. En die zei dat het ook landelijk nog wel meevalt. Dus, de, dus het is ook wel een beetje self-fulfilling prophecy volgens mij uh, in die uh, media. Als je het maar vaak genoeg op gaat iedereen het geloven. Ja, ah,
0: de media hebben het gedaan.
2: Ja, dan ja. zit ik hier natuurlijk helemaal de in van een leeuw. Um, maar, ja. maar even los daarvan, ja, je, je merkt wel dat burgers kritisch zijn kritischer op, uh, op wat je levert, wat je niet levert... hoe je ze aanspreekt, uh, ook mondig zijn, uh, terug zijn... Uh, meer vragen durven te stellen. Nou ja, als je ook kijkt naar het aantal uh, WOP- of WO-verzoeken, moet je tegenwoordig zeggen. wat uh, ja. enorm gestegen is uh, de afgelopen tijd. Uh, meldingen ook. Hè. Het aantal meldingen is de afgelopen jaren. Uh, ik denk over drievoudig of zo. Kijk ja, zeker wel, zeker wel. Ja. Ja, dus, dus daar merk je wel aan dat burgers kritischer in het leven staan. en niet zomaar alles pikken. wat je als uh, overheid of overheidsambtenaar uh, aan hen vertelt.
0: Ja, dus je moet veel meer uitleggen, eh, grenzen stellen, eh, ja. duidelijk zijn over eh, wat wel kan en wat niet kan. Ja. En dat is natuurlijk ook in de uitvoering hè, voor jouw collega's, onze collega's op straat, eh, ook best een uitdaging, kan ik mij zo voorstellen.
2: Ja, dat is een uitdaging. We worden mensen ook wel vanaf het begin bij ons voor opgeleid. We hebben zoiets, dat heet dan een bejegeningsprotocol. Maar dat is eigenlijk niks meer of minder dan als je bij ons in dienst komt en je bent ook nog eens zichtbaar hè, in je uniform. Veel van onze medewerkers dragen een uniform op straat. Um, dat, dat we eigenlijk op de eerste dag meteen al met je in gesprek gaan... van hoe ga je dat gesprek buiten aan En, en uh, wij moeten het heel vaak hebben van, uh, van onze woorden. Uh, we hebben verder niet zo heel veel uh, drukmiddelen of wat. En dat willen we ook helemaal niet, want daar zijn we niet van. Um, maar dat betekent wel dat je je mondje bij je moet hebben... en dat je uh, mensen altijd met respect moet benaderen. Je bewust moet zijn dat je het visitekaartje van de gemeente bent dat je kan de escaleren, dat je je handelen moet kunnen verklaren ter plekke, maar ook achteraf. Dus dat zijn wel dingen waar we eigenlijk vanaf dag één in investeren bij elke nieuwe medewerker. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat het een, het is een boeiende, uh, uh, boeiend werk om te doen, maar ook best wel spannend kan ik mij voorstellen als ja. die burger zo nou, toch mondiger is en kritischer is op alles wat we doen natuurlijk met elkaar. Um, uiteindelijk hangt het denk ik, vertrouwen ook samen met hele duidelijke handhaving. Dus grenzen stellen ook inderdaad. Dus ook dat draagt bij aan, denk ik, aan een betrouwbare
2: overheid. Zeker, ja. Hoe duidelijker de regels, hoe beter het uit te leggen is. En, en hoe, ja, hoe betrouwbaarder je in je handelen bent. Hoe meer uitzonderingen je moet maken. Nou, uitzonderingen maken is eigenlijk op zich nog niet zo het probleem. Maar je moet ze wel kunnen uitleggen. Je moet ja. ze eigenlijk altijd kunnen uitleggen.
0: Ja. En ook wat er plekken op straat, keuzes maken in wat je dan doet. Uh, hè, welke discussionaire bevoegdheid, uh, hoe, pa, hoe stap je daarin? Hè? Welke ruimte pak je voor dat maatwerk wat op dat moment nodig is... en tegelijkertijd betrouwbaar zijn, want dit zijn de regels. En ik ja. kan me voorstellen dat dat best een interessant gesprek is binnen jullie in het team.
2: Zeker, dat is uh, steeds onderdeel van het gesprek, maar dat is ook wel de kunst, hè? Het is ook wel het dat, dat is het leuke aan dit vak. Dat ja. je die discretionaire bevoegdheid hebt... en dat je die keuzes verstandig en zichtbaar transparant moet kunnen maken. En in uh, split second ook op straat. Ja, mooi.
0: Ja. Als inwoners klachten hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente. Mochten zij er met ons niet uitkomen... dan kunnen ze terecht bij de Nationale Ombudsman. Jan Prins is daar coördinator. Wij gaan hem telefonisch een paar vragen stellen. Meneer Prins, welkom. U werkt samen met ruim 200 collega's... bij de Nationale Ombudsman, inwoners ja. van de gemeente Utrecht... maar ook van andere gemeenten kunnen bij Utrecht. Ik kan mij voorstellen dat u daarvoor een, uh, daardoor een heel goed beeld hebt... over wat er uh, misgaat, uh, voor zover het misgaat, hè, tussen inwoners en overheid. Um, wat is er volgens u aan de hand als het gaat om dat thema... betrouwbare overheid?
3: Ja, nou allereerst moet ik zeggen dat wij natuurlijk inderdaad veel dingen zien die misgaan... maar dat komt omdat er weinig mensen contact opnemen en die zeggen... ik heb nou toch iets moois meegemaakt. Uh, uh, want da daarvoor kom je niet bij de Ombudsman, maar die gebeuren natuurlijk heel veel wel. Uh, wat wij zien bij het thema een betrouwbare overheid... Uh, laatst had ik iemand die zei van ja, kijk, vertrouwen heb je of uh, vertrouwen krijg je... Maar betrouwbaar ben je. En daar zit het een beetje in, denk ik. Uh, in die klachten, we hebben vorig jaar gekeken naar van, van wat zie je nou in heel veel van die klachten, wat zit daarachter? En daar zit eigenlijk achter dat er een discussie is over, is die overheid nu wel toegankelijk voor burgers? Dus ben je bereikbaar? Wat zijn je openingstijden? Uh, gebruik je taalgebruik wat aansluit bij uh, wat mensen verwachten? Dat zijn dingen. Ben je duidelijk in waar je wel van bent en waar je niet van bent? Eh, dat blijft soms een beetje hangen. En neem je nou persoonlijk contact op als dat handig is? Dat je weet waarom wil iemand dat weten? En eigenlijk draait, draai je klachten heel vaak om één of meerdere van die drie dingen.
0: Ja, ik ben ook wel verbaasd als je zegt dat, uh, dat het ook wel een vraag is... neem je contact op met die burger als er een probleem is? Is dat, is dat echt een issue?
3: Ja, tot mijn uh, tijd wel. Ja. Ja, en op, op zich... er zitten twee dingen in. Voor heel veel mensen... Uh, is, is datgene wat we natuurlijk uh, maken... Is, is gesneden koek. En ambtenaar. want ik ben ook een ambtenaar... wij verwachten dus dat mensen die, 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 die wegen volgen... die ervoor zijn, die we gemaakt hebben. En dan worden we een beetje boos als mensen dat niet doen. En dan denk ik, ja... Het helpt soms wel om gewoon de vraag te stellen... van ja, u, u doet nu dit, maar wat bedoelt u nu precies? Ja. Uh, en niet gelijk... Een oordeel te hebben of te denken van dit zal het wel zijn, of hij bedoelt dat, of zij bedoelt dat, of zo ja. En Het heeft niet, heel en, veel meerwaarde en, ja. en om even niet, te checken.
0: Precies, even te checken. En en mensen ook niet uh, te dwingen om in een systeem te, te werken uh, als ze die weg gewoon niet kennen. Dan, dan ga daar dan flexibel mee om. In, in, in uw jaarverslag, uh, in het jaarverslag van de Nationale Ombudsman staat ook dat maatwerk geen oplossing is voor slecht beleid. Ja. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld?
3: Nou, er is nu heel is veel aandacht voor, maken, voor, maar... voor maatwerk, <laughs> voor menselijke maatregelen. Dus, dus, dus alles wat misgaat, nou, dat, is, dat, dat is natuurlijk een gevolg van alle ellende ja, die we zien met de kinderopvoedtoeslag en met de, 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 de gaswinning in Groningen. Maar in essentie is het de taak van de overheid om het beleid zo te maken waar je mee uit de voeten kan. En het is natuurlijk niet dat we nu ineens, dat is wat Reinier bedoelt, de, de ombudsman. Ja, je gaat niet ineens op, op allerlei mensen. Uh, maatwerk loslaten, omdat het aan de voorkant niet goed gegaan is. De, niet goed ingericht hebben. Dus steek nou vooral ook je aandacht aan... past dit beleid wat we gaan maken wel bij de opdracht die gegeven is... of sluit het aan bij wat mensen uh, willen of beogen. En, ja, en aan het einde kan je nog eens kijken... van uh, zijn er bijzonderheden om, uh, om af te wijken van wat we, wat we opgesteld hebben. Ja. Maar het begint natuurlijk gewoon bij nadenken van het beleid... Is dit nu, sluit dit nu aan bij wat mensen... Beetje van, een beetje vanuit of het oldageum,
0: jan uh, garbage in, garbage out. Dus begin met goed beleid en dan heb je ook minder maatwerk aan de achterkant nodig. Is,
3: is jouw ja, dat uh, zou het training. wel zo moeten zijn.
0: Ja. Wat, wat, wat kunnen we nou behalve goed beleid maken? Wat nogmaals volgens mij gewoon altijd een goed vertrekpunt is om uh, als ambtenaar mee te starten. Maar wat kunnen wij nou als gemeente praktisch uh, en misschien wel ook wel nu direct doen om, om, om toch be, nou, betrouwbaarder te zijn? Heb je daar nog een ja, tip ik, over ik, als nationaal ambtenaar? Dat, dat,
3: dat klinkt heel dat klinkt in die zin zo. Het is geen hogere wiskunde, maar uh, doen wat je zegt. Dus ik bel u volgende week terug, dan bel u volgende week terug. Uh, geen dingen beloven die je niet waar kunt maken. Uh, als je het niet weet, zeg ik, ik weet het nog even niet. Ik kom er later bij u terug, dan kom, je erop, dan kom je erop terug. En wat ik heel erg vind, is dat je niet kunt afwachten achter je bureau... tot de problemen naar je toe komen, of de ideeën, of de gedachten. Maar ga, ga, ga naar pad, ja, ga naar die mensen toe. Ja. Zoek je intermediairs op en, en vraag van... Joh, we hebben dit in gedachten, maar, maar is dat wel uh, waar je op zit te wachten? Ja. En als het dat niet helemaal is, hoe passen we dat dan aan?
0: Het klinkt allemaal zo logisch, Jan.
3: Denk ik nou ja, dat is ja. eigenlijk het meest trieste Dat je denkt, het is allemaal zo logisch, maar waarom doen we het dan niet? En er is ook niemand die dat bewust, bewust uh, de boel traineert. Of de bewust niet doet. Dus we willen allemaal het beste. Maar waarom lukt het dan ons soms niet om dat gewoon te doen.
0: Ja, ik denk dat het goed is dat we daar gewoon veel met elkaar over in gesprek blijven. En ook uh, de kritische uh, noties van de o nationale ombudsman... en de adviezen van de nationale ombudsman daarin betrekken... kan ik mij zo voorstellen. Uh, en elkaar gewoon scherp houden op, uh, op dit onderwerp. Uh, om uiteindelijk inderdaad toch die echt die betrouwbare overheid te zijn... en om in heel veel dat na te streven. Ik ga je heel ja. hartelijk danken voor je tijd, Jan.
3: Ja, gedaan. Ja. En succes.
0: We hebben net meneer Prins gehad, die pleit voor de basis op orde. Beginnen bij goed beleid. Dat is natuurlijk op zich natuurlijk een logische, Mieke en Jorinde lijkt mij. Maar ik zag jou, Jorinde, toch wel wat ontkennend... althans neeschuddend voor je microfoon zitten toen hij het
1: hierover had. Ja, ik... Wat gebeurde er bij je? Wat... wat ging er door je heen? Kijk, ik denk dat er... Natuurlijk is uh, uh, maatwerk geen oplossing voor slecht beleid. Dat is, dat is logisch. Maar ook uitstekend beleid kent Uiteindelijk altijd ravelrandjes waar het beleid gewoon niet op het goede antwoord uitkomt. Dus ja, natuurlijk moet je doorlopend en veel beter dan nu het gesprek tussen de beleidsmakers en degene die het uitvoeren, dat moet inderdaad beter en intensiever dan wat we nu doen. Dat kunnen we ook gewoon doen. Uh, neemt niet weg dat, ik zal maar zeggen, die casus zoals deze mevrouw, die, die regel van die 7000 euro is misschien helemaal niet verkeerd. Uh, uh, en het is ook raar om te zeggen, dan moeten we dat aan gaan passen, maar eens in de jaar, bij wijze van spreken, komt er een casus waar dat gewoon echt niet, niet goed is. En dan is het en maatwerk dan toch moet belangrijk, je toch ja. dat maatwerk ja. dat als optie hebben. Een ander ding vind ik dat we vaak zien uh, uh, dat in de, uh, in de uitvoering, uh, dat is bij de, bij de BOA, en, de, en net zo goed als uh, bij de medewerker van het KCC of burgerzaken. Je moet ook maar net alle ruimte van de wet weten om hem um, binnen, de, binnen de bestaande mogelijkheden te kunnen benutten. En daar leiden wij de mensen lang niet altijd goed genoeg voor op. Ook daar zit dus nog wel een ja, echte uitdaging. Want dan is doen. misschien niet het beleid of de wet verkeerd... maar weten we niet hoe breed die eigenlijk te benutten is... en dus uh, hoeven we helemaal geen maatwerk te maken... maar moeten de bestaande ruimte goed weten te benutten... Ja.
0: Ja. Janemieke, even naar jouw uh, werkveld. Hè? De eerste vraag is natuurlijk, herken je dit? En ik denk dan ook eigenlijk meteen onwillekeurig terug aan uh, die coronatijd... waar ja. jullie uh, met jullie handhavingstrategieën... het, nou, wat, um, hoe zal ik dit netjes zeggen... Uh, soms wat onnavolgbare beleid van de overheid in die bijzondere crisis... want dat was het natuurlijk ook, uh, moesten vertalen naar uh, volgbare uitvoering... Um, He, en, en dan is het zoeken naar wat is nou precies de regel en de grens enzovoort helemaal een uitdaging. Oeh. Dus herken jij dit, uh, dit dit vraagstuk?
2: Ja, dit is natuurlijk herkenbaar ook voor ons. Ja, wat ik mijn mensen altijd meegeven, wat we in de coronacrisis ook wel uh, gehanteerd hebben, is dat um, uh, je moet eigenlijk altijd uitgaan van het effect. Welk effect wil je nou? Bij corona was het zo dat we eigenlijk allemaal probeerden elkaar niet aan te steken met corona. Dat was het uitgangspunt. Dus zelfs als de regels wat onnavoorbaar waren en niet uit te leggen, dan kon je altijd nog weer terug naar die logica en die is ook uit te leggen aan mensen buiten. Ja. Er waren ook mensen die het er niet mee eens waren, die vonden dat corona helemaal niet bestond. Dus die discussies hadden we ook. Maar verreweg de meeste mensen die wilden best wel meewerken als het ging over, nou afstand houden of even niet hier naar binnen gaan of eventjes omlopen via een andere route. Uh, of even in quarantaine blijven, uh, omdat dat gewoon verstandig was... om andere mensen niet aan te steken. Dus even terug naar die basis helpt wel. Ja, En, en dat punt van Jorinde, die, wat zij net zei... is dat het ook heel belangrijk is voor uh,
0: collega's... die dus dat beleid bijvoorbeeld moeten uitvoeren... Of andere, dat ze ook goed weet hoe die, hoe die wet... Welke ruimte er zijn binnen de kaders eigenlijk, hè? welke ruimte er is binnen de kaders. Hebben jullie daar ook bij VTH vraagstukken op? Komen jullie dat ook tegen of is het bij
2: jullie wel heel duidelijk allemaal? Uh, nou het wordt onduidelijk. Het is uh, tot nu toe, ik heb heel veel uh, behoorlijk oud gediende rondlopen die thuis zijn in de bouw en regelgeving bijvoorbeeld. Hè. De, daar, daar houden we toezicht op, op bouw en verbouw onder andere. Uh, maar die wetgeving gaat helemaal veranderen. En er komen ook veel meer, zoals het dan heet, open normen. En dat betekent dat je ook als toezichthouder... veel meer uh, op je gezond verstand moet denken... is dit nou handig om te doen in de bouw of niet? Um, um, dus, dus het is wel duidelijk. Ik denk dat ik veel mensen heb rondlopen die die, uh, die details wel weten... Maar straks zijn we weer eigenlijk allemaal. Uh, beginnen we bij nul als de omgevingswet uh, Oh O jee,
0: dat klinkt niet goed. Met ik wilde net aan je vragen, van, hoe kijk je nou aan? We begonnen deze uitzending net ook met de vraag... van ja, is er nou echt wel sprake van een, 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 een talend vertrouwen in de overheid? Toen werd het nog geroepen dat dat kwam door de media, moet ik ja, even jullie ja, ja, ook hoor, zeggen. Maar, uh, <hijst> maar goed, tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wel onderzoeken... die dat echt wel aantonen, dat er een dalend vertrouwen is. Hè. Uh, hoe kijken jullie daar naar de toekomst toe? Uh, 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 ik, ik heb het idee, ik hoor dit namelijk echt al jaren... dat het vertrouwen in de overheid ja. en We hebben nog steeds de knop niet gevonden om aan te draaien. Het is ook een soort een beetje van moedeloos van te worden van deze opgave, nou, dat
1: natuurlijk nooit.
0: Oh nee. Nee, 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 jij bent een positief mens,
1: dat ja. weet ik ook natuurlijk. Hè. Nee, moeder ja. voorwaarts, maar toch ja. Nou, ik denk, kijk, ten eerste ding is goed om het verschil te maken dat het vertrouwen in de politiek en het politieke, nou, excuseerlijk mogen krakeel, uh, wat mensen toch vaak zien dat dat veel minder, meer onder druk staat... dan het de vertrouwen in de, uh, in de ambtenaar, in de uitvoering. en ik, Ja, weet je, dat? ze kunnen daar liggen rollenbollen. Maar het grootste gaat natuurlijk wel goed. Dan is natuurlijk lelijk als je dan zo'n zo'n uh, zo Toeslagen, ja. zo toeslagenaffaire eroverheen uh, krijgt. Ook daar wordt ook wel zichtbaar... dat dat voor een deel ook wel politieke uh, zigzagkoers was... wat daaronder uh, lag. Maar... Als je ook naar de cijfers kijkt, dan ligt er uh, zeg maar, 20 procentpunten lager dat mensen het vertrouwen hebben in de politiek. dan dat ze het in de, in de ambtenaar ja. Dus in dat opzicht denk ik: ja, als het in Den Haag uh, uh, stormt, dan waait het hier. Uh, en daar kunnen we niks aan doen. Maar we kunnen natuurlijk wel zorgen dat we zelf onze zeilen goed zetten. Um, en ik vind hoe dan ook. Wat, je moet daar gewoon wel altijd naar streven. Dat we ook de mensen die we wat minder goed bereiken... de mensen die ons uh, moeilijk vinden... Hè, zoals, zoals net ook in het gesprek naar voren kwam... soms is het heel erg lastig om hun weg te vinden in de overheid. Ja, het blijft gewoon sowieso noodzakelijk dat, dat wij dat goed Blijven doen. Dus gewoon waar, ja. waar, waar, waar we voor zijn.
0: Daar moet je op blijven inzetten. Tegelijkertijd, jij en Mieke, zeg jij net, ik zie een omgevingswet op me afkomen, maar eigenlijk de ruimte gewoon uh, schier oneindig is met een heel veel interpretatiemogelijkheden van de individuele professional.
2: Maak jij je toch wat meer zorgen daar dan over? Dan, uh, nee, nee, niet als je bij dat in blijft. Wat ik net hè, wat ik ja. net zei. Als jij, als je uitgaat van welk effect wil je hier nou bereiken, dan kom je dan je met logisch nadenken heel erg ver. En dat logische nadenken kan meestal ook wel gevolgd worden... door degene met wie je in gesprek bent.
1: Ja, zeker Jullie... als je in gesprek bent. Hè? Dat is denk ik ja. cruciaal. Ja, ja zeker.
0: Ja. Jurinder, uh, in het nieuwe coalitieakkoord is ook nog iets opgeschreven... over een mogelijke gemeentelijke ombudsman die aangesteld gaat worden. Ja, gaat hoe, ga, hoe gaat dat helpen?
1: Oh, de, de, de gedachte en de wens daaronder is dat een uh, gemeentelijke ombudsman... zichtbaarder is zichtbaarder en herkenbaarder van deze meneer of mevrouw. Ombudsman is namelijk ook best wel, kan een ombudsvrouw zijn, zal ik maar zeggen. Ja. Um, dat het voor de inwoner van Utrecht duidelijk is dat die persoon er is voor, uh, voor jou als inwoner als je bij de gemeente niet goed erdoorheen komt, niet uh, voor elkaar krijgt om je klacht of om jezelf gehoord te krijgen of je voelt je onterecht behandeld. Natuurlijk blijft wel altijd de eerste stap van gaan met de gemeente in gesprek. Wat is er dan gebeurd? Wat is er aan de hand? Als je denkt, ja, zo kom ik niet verder. Dan wat je nu doet is de stap naar de nationale ombudsman. En de, en de, en de, 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 de wens en de hoop is dat een gemeentelijke ombudsman dichterbij is. Benaderbaarder, herkenbaarder. Kun je ook een keer langsgaan. Zodat mensen die sneller die stap nemen... Laten
0: we even naar onze verslaggever Loekie gaan. Die staat ergens binnen of buiten met twee collega's. Ik weet niet
4: precies waar, maar Loekie, waar ben je? Ik ben, voor dit keer ben ik niet buiten, maar ik ben binnen. Ik zit bij jou in het gebouw. Een paar verdiepingen hoger op de tiende. Uh, bij de stadskamer. Ik was hartstikke benieuwd wat dat zou zijn. Maar het is gewoon het is een beetje teleurstellend, want het is gewoon ook een kantoortje. En op die plek, daar ontmoet ik uh, twee hele leuke dames. Sandra en Jolanda. Sandra en Jolanda, die pikken signalen op uit de stad. Waar het uh, in de ogen van de klant niet helemaal goed is gegaan. Um, dat zijn niet altijd boze brieven of boze telefoontjes. Dat kan op een heleboel manieren. Hoe krijg je dat dan binnen? En uh, Sandra, jij, uh, jij weet dat geloof ik.
5: Ja, inderdaad. Um, wij werken onder, uh, onder meer met klanttevredenheidsonderzoeken. En daar uh, halen we informatie, of haal ik dan informatie uit... om te kijken van, uh, of een inwoner ergens nog een tip heeft. Of een top, zoals wij het noemen. En dan uh, nou, komt dat vaker voor tips vooral, dan kunnen we kijken of we daar iets uh, aan, uh, aan kunnen doen. Maar we krijgen ook signalen, bijvoorbeeld via het klantcontactcentrum, bepaalde vragen die vaak worden gesteld. En dan kunnen we ook kijken of we misschien iets uh, op onze website moeten verbeteren, of uh, uh, de informatie wat beter kunnen, kunnen verduidelijken. Dus op die manier.
4: En uh, dan heb jij dat verzameld. Uh, gaan jullie dan spontaan naar... Iemand toe in de stad, daar een inwoner? Of nemen jullie spontaan contact op? Jolanda weet dat, zie ik
6: nou. <laughs> ik weet niet of ik dit precies weet. Maar um, dat kan wel. Hè? Het is ook heel interessant om met de inwoners zelf het gesprek aan te gaan. Ik uh, heb dat zelf wel eens gedaan. En het was, uh, het was niet alleen heel gezellig om dat gesprek te voeren. Maar het was ook heel interessant omdat die inwoner met hele concrete informatie kwam. Over onze dienstverlening op meerdere plekken in de organisatie. Uh, ja, waar het minder goed liep.
4: want Jullie maken dan een soort van klantreis, moet ik me dat voorstellen. Iemand komt en dan loopt het van, ja, ik zal maar even zeggen kastje, muur... maar het is vaak bureau, bureau natuurlijk. En dan, en dan gaan jullie na...
6: Ja, dat kan. Dat kan met een klantreis. Uh, maar we hebben ook een andere manieren. En dat kan Sandra denk ik nog het beste uh, toelichten, want we hebben ook met die energietoeslag uh, gehad.
5: Ja, wat we bijvoorbeeld in april uh, zagen dat we eigenlijk heel veel telefoontjes kregen bij het klantcontactcentrum. Ja. En we dachten van wat is er aan de hand? En toen uh, bleek dat veel mensen uh, belden over de energietoeslag, hè, wat er allemaal in de media was geweest. En uh, toen hebben we daar een, een korte analyse op gedaan. Van, uh, en toen bleek eigenlijk dat het niet op de website niet helemaal duidelijk was. En toen hebben we een paar dingetjes op de website veranderd. En uh, toen, uh, toen werden die vragen wel minder.
4: Maar, maar het kan ook zijn dat het een heel proces is wat dan uh, uh, anders moet. En gaan jullie dan naar zo'n uh, afdeling toe? Een kaars op de donder? En, de, de, of uh, uh, hier moet het zo? Of, uh, of, of gaan jullie in overleg? Ik gok het laatste.
6: Het was een goede gok. Um, en we zijn er natuurlijk nooit op uit om die uh, beschuldiging te uiten. Maar het gaat heel erg om hoe kunnen wij nou samen de dienstverlening verbeteren. Want in onze opvatting is dat niet alleen voor de inwoner beter en fijner, maar ook voor onszelf. Ja. Want als dat zonder hobbels verloopt, heb je volgens mij meer plezier in je werk en gaat het ook gemakkelijker. En uh, met de informatie die wij hebben, zijn we in staat om die dienstverlening te verbeteren en aan te passen.
4: Met input van, van de inwoners zelf. Dus het is niet iets wat wij hierboven uh, bedenken, maar... Uh...
6: Precies, precies. En dat is de kracht, denk ik. Dat het van buiten komt. En wij dat intern kunnen vertalen naar verbeteracties of veranderingen of wat dan ook. Hey, en
4: um, verzinnen jullie dit nou met z'n tweetjes, uh, zo'n zo heel nieuw proces? Of uh, hoe gaat dat?
6: Nou, we hebben een heel team natuurlijk. En uh, Sandra is data-analyst. Ik uh, ben concern-klachtencoördinator... En uh, nog een collega concern klachtencoördinator maakt ook deel uit van de Stadskamer. En er zit nog één, twee data analisten in en uh, vier uh, verbetermanagers van het KCC. Dus we horen echt wel heel veel uh, signalen uh, uit de stad met elkaar. Dus we doen het zeker niet met z'n tweeën.
4: En hebben jullie dus nou samen het idee dat jullie bijdragen aan, een, uh, aan, een meer, aan meer vertrouwen in de overheid in de stad? Dat het werkt.
5: Ja, we, proberen het in ieder geval, uh, we proberen het in ieder geval wel. En uh, ja, om, om uh, dingen die niet helemaal lekker lopen, om die beter te krijgen. Nou, dat, dat zou toch echt wel moeten bijdragen aan het vertrouwen in de overheid. Dus we doen ons best.
4: Nou, ik ben ervan overtuigd dat het jullie gaat lukken. Ik, uh, ik dank jullie hartelijk voor, uh, voor dit gesprek. En Hanneke, jij mag er met de gast in de studio verder over praten.
0: Dank je wel, uh, Dat ga ik zeker doen. Uh, Janemieke, uh, heb je wel eens uh, van de collega's van de Stadskamer... een, uh, een belletje gehad dat uh, dat ene besluit... of dat uh, de bouwvergunningsroute of iets anders op de website niet goed stond... en dat daar klachten over waren?
2: Nee, nee ik heb nog niet van de dames van de Stadskamer gehoord. Nou, je maar, hoort uh, het zo uh, streng, dus ja, <laughs> uh, bereid je voor. Ik wacht maak. het af, ja.
0: ja. Maar als je dit zo hoort, denk je goed of uh, fijn? Of, nou,
2: ja, kijk kijk hiernaar. hier heel goed. Nee, al, kijk elke keer als een burger de moeite neemt om een signaal aan ons af te geven... van hè, wat hij vindt van onze dienstverlening... of dat nou in de vorm van een klacht is of een, nou ja, mede, een melding, een melding of weet, of maakt niet uit... Ja. is gewoon waardevol. En, dus, en, en dat er op deze manier uh, iets mee gebeurt om onze dienstverlening beter te maken... ja, dat is natuurlijk alleen maar geweldig. En waar krijgen jullie eigenlijk de meeste... Even toch een vraag voordat we terug naar de Stadskamer... waar krijgen jullie eigenlijk als VTH
0: de meeste meldingen over? Hè? We hebben zo'n slim melden-app, geloof ik. ja. Wat is de top, uh, top drie of misschien de top één? Wat staat er bovenaan?
2: Nou, uh, ik weet niet precies wat de top drie is. geluidsoverlast is altijd een oh, hele, ja. hele uh, uh, grote. Ja. ja, in allerlei vormen. We wonen natuurlijk met z'n allen dicht op elkaar. Uh, er worden uh, ook nog best wel veel evenementen, feestjes, uh, horeca... weet ik veel wat allemaal uh, georganiseerd in de stad... Het wordt verbouwd, dat geeft ook allemaal geluid. En zeker de afgelopen twee jaar dat mensen thuis zaten te werken... merkten we dat wel in het aantal meldingen. Ja,
0: en dan moet je erop af. En dan gaan we een Ja, Precies, heel goed. Stadskamer, mooi project, Jorinde. Zeker, toch? Super. Ja. Hoe lang
1: bestaat het al? Het is eigenlijk nog in wording. Oh. In die zin van we draaien al wel. Dus er is een team al druk mee bezig... Maar het is natuurlijk een, gewoon een wordingsproces en een, en een groeiproces. Een
0: wordingsproces en een groeiproces. Ja, een je bent hier in één keer klaar. Nee. Nee.
1: <laughs> dus, we zijn gewoon niet in één keer klaar. Je moet, nee. je, je moet al die data, wat ik daar dus straks al zei. Niet alle gesprekken en interacties hebben we überhaupt in beeld. wat daar gebeurt. Dus we krijgen nog helemaal niet alle signalen binnen. We hebben een aantal grote stromen, maar lang niet alles. En dat, uh, dat is best lastig om dat uh, voor elkaar te krijgen. Nou, dan hoor je al, er is een data analyse bezig. Uh, willen we dat heel goed doen... dan is dat gewoon knetterveel. Uh, en vervolgens, misschien nog wel moeilijker... Uh, moet je die informatie... als je daar al iets uithaalt... Uh, moet je het ook gaan duiden. Met een, met een afdeling samen vaak. Hè? Want het gaat, als je wil weten wat het nou betekent... Ja, dan moet je toch ook de inhoud erbij hebben. Ja, dan moeten we gewoon leren. Met elkaar. Hè? Dat doe ik natuurlijk ook niet als Stadskamer alleen. Maar dan moet ik ook zeggen... Goh, ik ga naar Janemiek toe. Ik zie dat er steeds meer weet ik het, meldingen komen... op dat of dat gebied... Wat betekent dat nou? Wat heb je daar nou aan? Wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Ja, dat soms uh, kun je zeggen: van, Oh, dat zit in een stukje in de site. Dat kunnen we zelf nog bedenken. Maar als dat gaat over het proces van vergunningverlening. Ja, dan zullen we toch samen met elkaar in gesprek, in gesprek moeten. moeten we om dat op te lossen. Wat betekent het nou? En moeten we er iets mee? Ja. En, kunnen we, en wat dan? Ja, uh, ja en dat is, uh, daar zijn we wel mee bezig. Maar dat is natuurlijk een, een manier van werken. Die je niet even kunt zeggen van... nou ja, we beginnen ermee volgende maand, weten hoe het gaat. Dus een beetje ontdekken ook.
0: Ja. Ja. En dat is ook altijd mooi. Dat He? vind ik superleuk. Een groeiproces, zoals dat dan heet. En volgens mij ja. waardevol... Of gezellig ploeteren, vind dat ik ook goed Dat kan ook. Worden. Gezellig ploeteren, ja. maken we dat van je <laughs> Heel goed. Ja, dus is maar net uh, hoe je het noemen wilt. Zo so is het. Nou, Ik wens je, wens je er in ieder geval heel veel succes mee. En ik denk dat het heel waardevol is voor ons als organisatie... dat zo'n stadskamer in oprichting er nu is, in elk geval. Een betrouwbare overheid is dus een overheid... die inwoners goed en snel helpt... om onze dienstverlening goed te kunnen blijven doen ook vanwege het groeiend aantal Utrechters, investeren we hier flink in. Dit vergt iets van al onze medewerkers, is volgens mij de conclusie. En Jorinde en Mieke, dankzij jullie snappen we nu... dat dit strategische doel er niet voor niets bij gekomen is. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid hier... In